0: Roy Hunters Roy Hunters O podcast de marketing do InfoMoney Info
1: Aqui é arroba Denner Lipert E a minha expectativa para esse podcast É criar novos canais em sites desse episódio Para novos canais de venda B2B para V4 Conseguir mais clientes
2: Aqui é arroba Guilherme Underline E a minha expectativa para esse episódio É conseguir entender novas estratégias Para vender mais na V4 Aprendendo com a Trade Falou a mesma merda aqui, ó. Foi a mesma coisa? Foi <risos> parecido? <risos> Tudo bem. <mano. risos>
0: aqui arroba Vini Guimarães 132NY pra ficar facinho. Uhum. E aqui, hoje eu quero compartilhar um pouco do que eu faço e, claro, aprender, porque no bate-papo a gente sempre sabe com ideia, o caderninho vai solto aqui. Bora. Boa. <risos> No episódio de hoje, nossos hosts Guilherme e Denner recebem mais uma vez Vinícius Guimarães, gerente comercial da Trey E-Commerce. Hoje ele vai compartilhar a trajetória da Trey desde a fundação, em uma época em que o digital estava engatinhando. Sua união com a local web é o que vem a seguir. Quer começar seu negócio B2B, mas não sabe como? Ouça agora no Roy Hunter.
1: Fala galera, hoje para alegria de todos vocês, nós estamos aqui como sempre, ou nem sempre, eu e o Gui, e com um novo amigo co-host aqui o Vini da Trey, que já gravou um episódio com a gente e a gente manteve ele aqui para gravar mais um com a gente como nosso Convidado novamente, nosso co-host novamente, para a gente falar hoje um pouquinho mais sobre vendas B2B. A gente fez um episódio sobre e-commerce, na né, especialidade deles, só que ele está hoje liderando as frentes de aquisição de clientes para a Trey, que é adquirir clientes B2B. Então, para todo mundo que adquire clientes B2B, seja uma plataforma, seja uma empresa como a V4 de serviço, esse episódio vai ser útil
2: para você, porque essa é a nossa ideia nessa conversa aqui hoje, né Gui? Primeira vez na história que um convidado grava dois episódios direto com a gente, eu acredito, né? Sobre dois temas diferentes e normalmente a gente divide o episódio um episódio em duas partes, né? É, eu tinha até, a gente tem que lembrar aqui de mais um ponto que é mega importante Que é o nosso patrocinador, a Minimal Club e dessa vez eu não vou entregar nada pra ele, porque eu já entreguei antes, né? Não, então eu ficaria estranho entregar de novo aqui, mas ele tá, tá um, ali com ele. ele. tá muito feliz com o presente. É, assim, eu eu acabei, já, Eu acabei dando acabei dois. Acabei. Eu podia ter dado uma camiseta, ter guardado a outra e ter dado é, é. a outra agora. Ele ia ficar, caralho, são duas. Pô, ele mas... podia ter colocado te... no banheiro pra gravar o segundo episódio aqui, e, né? Boa, ele podia porque ter um jogo. Ele só ter tá faltando daí, né? ele aqui com a Minimal. É, é verdade. É vez. <risos> mas tá tudo bem, a gente vai perdoá-lo. Mas lembrando, parceiros aí da Minimal, tava falando, falamos no outro episódio, a gente sempre reforça. Cara, os caras têm um ótimo, um excelente produto. E eu tô sempre aí, o Denner tá usando dessa vez aí, abandonou um pouquinho ali. <risos> a concorrência... Não, tô brincando. Mas ele não tá não utilizando é aí... Quem tá me
1: pagando aqui hoje... É... <risos> Exatamente, eles isso.
2: Vai pra quem paga mais. <risos> Mas realmente é muito, é, bom. Muito bom, é muito bom. E pra você que é ouvinte do Roy Hunters, você tem um desconto pra fazer sua primeira compra. Cara, use esse cupom porque você não vai se arrepender. Eu tô realmente indicando porque eu uso, eu uso sempre. Se você me conhecer na rua ou qualquer lugar, você vai ver que eu vou estar de minimal com 99% de certeza, porque é só o que eu uso hoje em dia. O cara que é Roy então, Hunter é tá bom.
1: sempre buscando um hack na vida pra ser mais eficiente e Minimal Club é um hack pra isso porque reduz a tua tomada de decisão no dia a dia. compra de longuíssimo prazo. A gente tava falando de uma supermarca aqui, que o Gui foi comprar uma camiseta básica, ele pagou uns 300 e poucos reais numa camiseta.
2: Camiseta, não Sabe camisa. de várias
1: supermarcas que fazem isso e logo a camiseta desbotou e tu fica pensando, porra, tomei a decisão certa, tem que ir lá, pedir pra trocar. Trampo, trampo, trampo. O cara que é Roy Hunter, que é um hack pra ele não se incomodar, melhor custo-benefício de longo prazo e ainda reduz a tomada de decisão no dia a dia, porque tu incorpora esse estilo minimalista que não tem erro.
2: E hoje eu saio de minimal e durmo com uma camiseta de 300 reais. Não porque é, é. o que sobrou, sobrou pra tua vida, lá, cara, né? tu não, não quer fazer, com a fazer isso pra tua vida Minimal
1: Club, Roy 20 cupom pra acessar o nome da música é isso Nice. Vamos falar sobre como conseguir milhares de clientes. Quantos clientes vocês têm lá na Trey hoje? Isso eu não posso não falar. Não pode? Porra, não começou. Os tá caras de capital merda. aberto estão todos encolhidinhos, cara. Porra. Capital aberto a gente não pode falar. Mas são mais de... São milhares. São milhares, são milhares. Mais de 10 mil? São mais de
2: 10 mil, 15 mil? São milhares, tipo, mil milhares ou tipo <risos> mais de 10 mil milhares? <risos> são,
0: são, são bons milhares, mas são a gente bom, não pode milhares. falar. São bons
2: milhões. Todas as <risos> empresas, né?
1: Ele tem
0: algum tem... número que tu pode falar pra gente ter um grau de dimensão? Cara, o que tá no release. Que só que quando que tá sai no release de resultados, mas aí ele sai como local Web Commerce ele já sai como uma parte de e-commerce da Local Web Company. Então ele Isso já saiu? Um... saiu, saiu esse. Ah, tá. E qual, que número que tem lá, tu sabe dizer? De cabeça, todos exatos lá... Não, tem que abrir Puta cara, aqui. não
2: li. É. <risos> mas é o,
0: pior, <risos> o pior que eu faço o release, cara. É mais de quanto, assim, É mais de X que tá lá? Se eu não me engano, no último eu tava na casa de 100 mil clientes, cento e poucos mil
1: clientes. Da Local Web
0: Commerce. Como um todo. Deixa eu pegar o SP. Da Local Web
1: toda ou da Local Web Commerce? Local commerce ah. só,
0: só a parte com e-commerce. Local
1: Web e-commerce tem hoje o quê? Bag, Tray, Tray Corp, Bag Tray, Doca. Doca. Tray Corp. Eu encontrei os caras da Bag no aeroporto de BH, né? É fácil encontrar eles, não, né? Não, eu encontrei em BH e ido pra Porto Alegre. Eu vi Caraca, Muito curioso.
0: O pessoal da Bag, Pedrão, o pessoal lá, de boa demais. Sim, assim, sim, é você vai é um verdade, pontinho Rosa é. passando. A Literalmente da Bag. isso, velho.
1: Eu não lembrava <risos> o nome dele, mas eu fiz os cara da BAG aqui, porque é. <risos> Tá de
2: rosa. Tem algum número que você pode falar? Pô, tem, três tem quatro letras. É, ele vai dizer aqui. Ah. <risos> posso falar de integração,
0: posso falar de coisa. Agora, clientes é um negócio que é clientes, faturamento, receita, porque daí é sempre
1: mostrado junto, incorporado.
0: Não tem jeito.
1: Mas então são, pô, mais de 100 mil clientes aí, tu já mais ou menos sabe, depois confirma pra nós a informação. São milhares de clientes, não é novidade, todo mundo conhece a Treto, todo mundo conhece a local web velha guarda aí da internet brasileira, sempre servindo as empresas. Quem nunca comprou uma hospedagem
2: no local web né? Pô, várias. Quantos várias. sites, sites ou preços já subiram no local web? Ah, não faço ideia, mas foram muitos. Algumas sites Eu não posso contar que são clientes. <risos>
1: <risos> e pô, tem muita gente que tem dificuldade com o B2B, né? O cara às vezes nem olha pra internet, porque ele acha que a internet é B2C especificamente. Obviamente, a primeira lição que a gente sabe é que não existe, na verdade, um cliente B2B, né? A empresa não compra nada. Sempre é uma pessoa comprando algo. E a gente tem bastante experiência com a V4 mesmo, né? Adquirindo aí é, milhares de clientes ao longo dos anos. E a gente até tem a parceria com a Trade. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre formas aí de adquirir cliente. E da tua experiência, Vini, como é que tu tem vivenciado isso? Já era... Porque tu vem de e-commerce, né? Então, tu tava acostumado a adquirir clientes B2B. E aí, tu veio pra Trade pra adquirir clientes B2B. O contrário, né? Eu tava B2C, sabe sim, B2B, como e se... E isso. como que foi essa transição você sentiu dificuldade ou meio que vezes, as mesmas coisas se aplicam?
0: olha é mais dificuldade porque muda muito o que você acompanha o que você tem que estar de olho um são muito menos personas Total. então quando você vai falar em B2C e automotivo vim de um lugar que tinha 15 mil itens diferentes que ia desde coisa de bicicleta pra coisa de caminhão
2: uhum.
0: e cara, Bem. é muito você difícil. fazia umas
2: boleias top? não boleia mas
0: a galera, a galera <risos> tunava muito caminhão viu? Isso é, a galera, galera tunava caminhão tuna caralho, caralho, no mercado
2: tudo. negro ah, de tunar ah, de caminhão é coisa exato. e o que é mais louco disso aí é que os caras tunam os caminhão que não são deles que eles só trabalham no caminhão mas eles modificam Personais, todo o caminhão botam um na antena ah, na... a gente vende ETzinho de 2 mil reais pra colocar no caminhão no um um cliente nosso Coisa os né? Eu acredito que ele usa três. Ah, é.
0: Top da Boleia conhece esse? Opa, usa três. Usa, usa, três, três, usa três, né? três? Top da Boleia. É,
2: é, cara, cara, gente, ele vende um ZTzão, velho, que tu coloca <risos> na antena. É o loja de tuning é, pra é, caminhão. É o loja de tuning de caminhão. É Nid for speed, speed de caminhão, <risos> velho. Esse é bom joguinho pra lançar, velho. <risos> né, porra.
0: <risos> É fera demais. E aí, quando você sai do B2C, que é essa loucura, cara. Uhum. Que você tinha que falar assim, comecei no atendimento, depois fui fazer descrição, fui fazendo vídeo, fui aprendendo pra caramba de marketing. Era um negócio que você tinha que pegar assim, você tava à volta no mundo. É muita coisa diferente, você tem que falar. É. E aí, quando eu venho pro, pro B2B, beleza. A primeira coisa que eu fiz com o B2B foi criar persona, né? E aí você fala, pô, é muito menos, uhum. Legal. Só que a venda B2B, por característica, cara, ela tende a ser mais técnica, o caso de plataforma. Então você tem que entender a fundo. Ela é menos
1: impulsiva, né?
0: Exatamente. É uma decisão que ela demora mais, ela é mais cíclica. Que a pessoa não acorda no dia de manhã, no meu caso, ela fala assim, puta, vou montar um e-commerce. Não é assim, que sim, é o que sim. acontece. Então ele vai entender, tem comparações que você tem que fazer, tem que estar tá muito dinâmico, e é um mercado que mexe constantemente. É. Então, sei lá, tem um negócio com meta, vai lá, fala Metaverso. Né? Uhum. que a gente já falou no outro episódio,
1: uhum. que fala o um negócio no
0: minuto seguinte tem então, a galera fala assim e aí, quando que vai ter metaverso na 3? Uhum. Então você tem que estar tá aberto, tem que ter toda essa sinergia. É, mas e outra coisa, coisa, né,
1: tu mudou de B2C para B2B e mudou de um varejo para uma indústria no fim das contas, porque tu tava num varejista que vendia produtos dos outros e hoje tu tá numa indústria de software, né, ela Exato. vende, o seu, fabrica o seu próprio produto. Vai no SaaS, né, no software. Exatamente, esse detalhe e também, porque então o teu marketing antes era muito mais promoção e publicidade e agora ele passa por produto também Desenvolvimento de produto que antes talvez tu não passasse. Isso faz muita diferença. Porque se a gente acerta um produto que é raro pra cacete, consegue então, assim, um produto muito singular, que resolve uma puta dor, ele traciona muito. Mas a verdade não e é, é que a maior parte dos produtos tem uma competitividade ali com vários outros players que a galera fica se matando. Acho que o um primeiro insight que eu vejo que sim tem bastante diferença de B2C pra B2B é a questão dos níveis de consciência do consumidor. Porque B2C normalmente já existe um consciente coletivo, eu sempre falo disso. Então, minimal club. Todo mundo sabe que a camiseta preta é minimalista. Bom, um, já sabe já o que, que é a camiseta preta, velho básica, tem um algodão melhor, simples. Então, o cara vai comprar por imposto, ah, mínimo legal, 20%, não sei o quê. Vai ser mais fácil de vender, não tem discussão. O cara tá direto no produto. Agora, quando tu vendendo uma plataforma de e-commerce com integração e marketplace que tu pode distribuir via um fulfillment, tu já tá falando com a maior parte do mercado ele não faz ideia do que tu tá falando. A gente tá um cara que nem... Consciente do problema, tá? Sato. Quem dirá da solução para esse problema? Quem dirá dos produtos? Quem dirá dos vendedores? Ele precisa navegar por essa esteira. Por isso que o embalde faz tanto sentido em B2B, né? O embalde que foi lançado lá, consolidado, não sei se criado especificamente, eles falam que sim, pela HubSpot, que era um sistema de CRM, né, de automação de marketing, porque o cara precisava elevar esse nível de consciência e o conteúdo era a ótima maneira de fisgar esse cliente e falar: ó, oh, tu tem esse problema, então deixa eu te mostrar qual é que era desse problema, que solução que existe e por acaso eu tenho o produto e sou vendedor este produto para você.
0: É bem nisso e na verdade minha primeira função no SaaS, no B2B foi para implementar a estratégia de inbound dentro do contexto. E ainda Legal. mais quando a gente fala puxando o ticket mais baixo, mercado SMB, né? Quando uhum. a gente vai falar de, de B2B, você tem o baixo, Sim. médio, alto, mega lumanico, tem tudo Sim. quanto tamanho. Uma coisa
1: é vender pro Petrobras, outra coisa é para vender para Zé pneus da esquina.
0: Exatamente. Uhum. E aí, por característica, é para SMB, né? No momento que entrava, tava mais para SMB, depois já expandiu. Já, um pouco, já tem bem mais clientes e enterprises, enormes.
1: E quantos aí... por cento da carteira é SMB, quantos por cento é enterprise? Ah, ah esse é... número ah. aí não dá pra <risos> eu... Não tá no release, não posso. É,
0: mas é uma, uma participação bem alta
1: já. De SMB ou de enterprise? SMB é absurda. absurda é teu... Tem
0: volume de cliente, é isso. aí Quando você vai cair pra GMV, tudo aí a... aí, muda um aí muda, muda um pouquinho mais. É. Tá? Mas a, o principal ponto foi isso, porque no varejo, produto, a pessoa decidida, dificilmente, dá pra entrar, dá pra fazer inbound tudo, uhum. mas normalmente é uma pessoa mais decidida, no tipo, caso.
1: Eu acho esse exemplo ótimo, que é tipo assim, o cara estuda em balde, daí ele vai lá e pega um cliente que vende geladeira, daí ele vai fazer um e-book de geladeira. Cara, não faz tanto sentido quanto não. faz um e-book de e-commerce, né? Como se calar, a mídia paga no e-commerce, porque o cara precisa saber. Geladeira, só quero saber quem tem a mais barata, cara. Deu fim. Ponto. É, assim, qual a capacidade,
0: se cabe é. as coisas que eu preciso e preço. Vai ser é. muito nessa linha. E quando vem pra essa parte do B2B, pra SMB principalmente, você tem que buscar até antes, assim, ah, você tem esse problema. Cara, nem a pessoa sabe. Você vai pegar a dentro da estratégia de conteúdo, por exemplo, para treia a gente vai pegar a pessoa quando ela tá pensando em empreender.
1: Ah, é, Quando ela tá tu pega, extra. Tu pega o cara pré né Exatamente pré é
0: E por que que é importante Na né, estratégia de balde Não é só por um Você aumenta nível de consciência Você vai agregar valor Pro que você vai oferecer no fim Primeiro
1: ponto básico Tu, tu tem um cliente muito específico que ele, O cliente que ele tem é o empreendedor de FGTS Sabe quem é? Não Tu nem sabe o que é FGTS direito né? Mais ou menos que nunca teve a carteira assinada Olha Na vida aí. Empreendedor de FGTS É o cara que é Slt Ele é demitido E ele pega grana do FGTS Ok. E aí ele usa esse dinheiro para empreender, se é um empreendedor de FGTS. Ah, tem um, é o cara é que corrente. vai lá montar a
0: lojinha tray e tem, começar. Tem o do FGTS, tem o cara que vende a moto é dele. a pessoa que tu tem que
1: escrever lá, é um empreendedor de FGTS. Não, é, ela tá lá, ela faz É, é as... Aí pensa que é uma Caralho, comunicação inteira clupo. diferente para esse cara, né?
0: É, uma das. Você vai pegar, tem o, que é decisão, o cara que vai fazer né? renda extra, o cara continua no CLT e vai começar o um negócio tem renda extra, um
1: empreendedor FGTS, o Small Business, Middle Business Enterprise. Exatamente. Prazer, já teria essas... Aí pensa que a narrativa é completamente diferente, né? Total. falar de vamos começar a Aprender o wannabe, o cara de enterprise vai falar: não, pra Porra, velho. Tá é que maluco. você pegar assim, esse cara do, do FGTS,
0: bom, bom exemplo hum. que, você, que você pegou. É, cara, ele vai assim: o que vender pra ganhar dinheiro? É isso aí. É isso que o cara busca. Como ganhar dinheiro? Pro, na full internet, full fio, como ganhar dinheiro? Não vai buscar fulfillment? nem sabe. que. Mar, marketplace, é. qual que é a melhor plataforma? Que tá longe disso. O que que eu tenho que vender pra ganhar dinheiro? É outra dúvida
1: aqui que eu até discuti num outro episódio que o Gui não tava com a galera da Rico, que é o lance das marcas, né? Porque hoje vocês têm no portfólio a Trey e a Trey Corp. Tava pensando nisso agora. Só que, como a gente estava falando, né, o cara do Enterprise ele é muito diferente. Outros players do mercado eles têm marca completamente diferente. Pegar o exemplo da XP mesmo, que tem a XP, a Rico e a Clear, que são marcas para públicos diferentes, que são, viram BUs praticamente. No caso de vocês... É basicamente Trey, Trey Corp. Já rolou essa discussão. Putz, será que não vale a pena criar uma outra marca pra comunicar com esse cara, Enterprise? Eu achava
2: que... que a Trey Corp era o Enterprise da Ela é Trey. o Enterprise. Ela é o Enterprise. Só é que o... ela
1: tá no mesmo guarda-chuva de Brennan. Isso mas que eu, é, tô mas eu tenho...
2: Tu tinha dito no, no outro episódio que eu posso ter um cara que ele vende muito, ele é gigantesco, que ele vai ser, tipo, considerado uma Enterprise pra vocês, porque ele é, tipo, uma key account, mas que ele usa Trey. E não usa o ele,
0: ele não usa os atributos de tecnologia que normalmente vai pro enterprise, mas no tamanho, atendimento, suporte, CS,
1: tudo ele vai. Como vai é que tá. tu vê esse lance de mix de marca, então? É, lá atrás,
0: isso fez todo o sentido pro nosso posicionamento bastante. Uma então marca só? As... Não, ter as duas tá como Trader e Corp, por quê? a Trey era reconhecida por ser a marca do SMB, a, então, a marca para começar. Exato. Mas pera aí, pô, a gente já tem cliente Enterprise aqui dentro e eu tinha dificuldade de trazer cliente Enterprise. Então, uhum. preciso ter Trey Corp, preciso posicionar a Trey como uma solução. Então
1: pensou em criar uma outra marca, a 3YZ assim, a Foi estudada, a gente chegou a rodar, chegou até
0: durante um, um uhum. curto espaço de tempo e isso dava mais choque do que uma sinergia. A gente fez nesse ponto de sinergia, mas essa discussão sempre sobre, ah, será que faz sentido ou uhum. não? Ela vem à tona, a gente sempre vai fazendo a gente mede. Mas como é cara... vocês tem,
1: tipo, outro canal em rede social pra Trey é tudo fica embaixo da Trey mesmo. Ele a um rede produto. social ele tá nenhum. ele tá como produto. Hoje ele, ele tem é a tray e aí o corpo vira um produto no... Exatamente. Mas aí, como é, tipo é que tu... V4X, né? É, tipo V4X, mas como é que tu faz na narrativa? Porque se tu fizer um post lá de como ganhar dinheiro no teu tray, isso afasta um pouco o enterprise, né? Isso
0: tem característica muito boa, até de onde tá. Vou dar um exemplo de canal. Uhum. Ah, o meu SMB tá muito, por exemplo, no Instagram hoje. Tá. Mas o meu enterprise tá mais no LinkedIn, só que o meu SMB não tá no LinkedIn.
1: Ah, e tu tenta corrigir a negativa baseada no canal.
0: Exatamente. E a gente trabalha muito na segmentação, principalmente uhum. na entrega. Por que organicamente hoje vamos ter real. entrega baixo
1: embaixo. Sabe que é o que eu acho que faz diferença no B2B, velho? É que a marca não tem o mesmo peso que tem no B2C do tipo... Eu tava comentando pra galera da Rico que tava aqui. Eu sinto uma coisa quando eu uso meu cartão no Nubank versus quando eu uso meu cartão na XP, entendeu? Eu me sinto um cara muito mais XP é, quando mais eu senior, uso né? e muito mais no Nubank, tá ligado? Então eu acho que quando a XP vai lá e cria a Clear ou a Rico que, é, que seria mais o Nubank da XP Inc, é por esse motivo. Porque o cara que usa XP talvez se sinta ofendido de usar no bank que no caso da Tray, ou no caso da V4, no B2B, tem menos. Como é uma marca de supply, né, ela tá mais no back office da, da empresa, não tá no front, o cara não fala assim, ah, eu sou Tray, assim, como é, eu sou XP, ou meu cartão, uso, tá no meu celular, daí dois cliques aparece aqui, é isso aí. ele não pega tanto quanto tem isso, sabe? É que nem Exato. eu tá falando com eles, tipo, a galera já ouviu isso aqui, mas a Fiat é a dona da Ferrari, então, a mesma marca que produz Ferrari e Uno... É a mesma empresa. Mesma fábrica. Mas não... o cara que compra Ferrari não quer dirigir um UNO, né? Não quer ser associado a essa marca. Exato. Que é o um problema de B2C que não tem tanto no, no B2B, né? Não tem. E até uma característica que vai tendo de mercado,
0: quando a gente estudou, a gente usou muito o exemplo de banco, né? Você uhum. vai sair no banco lá, você vai vou usar o Itaú, como Você uhum. tem o Itaú normal, depois você vai. Fala de
1: outro. Ah, XP Vamos ficar aqui em casa. casa. <risos> ah.
0: Lembre-se os nomes, eu não lembro das categorias de XP <risos> pra, pra usar de Mas você vai ter lá. XP ó... Private,
1: por exemplo. Exato. Você vai o Itaú, Private, Personality, Van né?
0: Gogh. Uhum. Só que assim, sempre vem lá, cara, você tá usando Itaú, Santander, seja lá o que for, você tem a, a chancela. O que a gente foi, foi subir o branding da Trey e principalmente deixar claro para os clientes, quem estava fora aqui, ou oh, você é médio, grande, já uhum. tem uma operação rodando, você pode vir pra cá tranquilo e pra quem tá crescendo, você não vai precisar sair daqui. Tá bom. Então é, é, é essa comparação, porque você cria outra marca do zero, pô, precisava criar autoridade do zero, trazer isso, ia ser mais, é. mais difícil. Isso é igual,
2: é tipo a Ford e a Land Rover. Que, ah, sim, que a Ford é dona da Land Rover? Era a dona. Né? Era, né? Vendeu é, pra... Vendeu pro indiano. Pro um indiano? É, faz Você um foi... tempo já essa história, até onde eu sei. <risos> Mas esse é um outro ponto. Mas é que eles tinham isso, né? Porque eu não vou vender a Land Rover na né? mesma marca da Ford, especificamente, né? Ah, é, sim.
1: aí tá, beleza. E hoje, como é que tu vende? Como que o B2B vende com a internet? No caso, tu é SaaS, tem umas peculiaridades, mas vamos navegar por elas aí. Fala aí pra nós de campanhas de venda, formatos de venda que tu acha legal pra galera. Cara, tem de
0: tudo, né? O principal é não ficar em uma só. Por exemplo, você tem posicionamento em evento, Físico mesmo que a gente vai. Você tem Fora e Comércio Brasil que a gente uhum. vai e que traz uma, uma porrada de cliente que é um baita no posto a fazer.
1: Antes da gente falar de evento, eu imaginei que tu chegaria nele. Ele não deve ser teu dia a dia, né? Teu dia a dia, não, dia muito o que, que é vem a venda do dia a dia?
0: O principal
1: que a gente tem, mídia. Mídia é paga. Um, mídia paga, Google Search, provavelmente. Search. Tem que estar no search. Meta. Vamos falar de search um pouquinho. Search, tu coloca tudo que dá de dinheiro, de budget lá? Não. Dá. Na não? menor parte hoje menor parte. Tá, mas Sim. é a menor parte porque não Tom dá mais. pra gastar mais.
0: Porque ela não faz sentido, você vai competir, ela é muito cara pro cara que já foi decidido. A gente usa muito search pra pegar esse cara do começo. Uhum. Então, numa estratégia de balde, eu levo muito search
1: pro conteúdo. Tá, tipo mas, assim, por exemplo, da, na, tray, na, na, a palavra chave A palavra trade, tu gasta tudo que dá. Ok, é exatamente. A gente e palavras a... core, que são tipo, criar loja virtual. Também. Essa aí também tu gasta tudo que dá, sim, né? Sim, sim. Porque o problema do search é que... Tudo que, que ele... dá
0: o que ela se paga. Porque a gente sempre vai mexendo... Tem algumas que parecem muito óbvias. Uhum. E quando você coloca no CAC, não a conta. Mas tu... Na conversão.
1: É... É porque eu tento colocar tudo que dá nessas paradas aí. É. Porque é o cliente querendo comprar, né, velho? A não fecha
0: pei... a cota. É, Lógico que a gente sempre vai, tira, põe... É que, ah, você fez uma análise esses dias falando da vida do marqueteiro que é como se fosse ação. E, uhum. e, é, e é bem Feito, isso, é cara. Trade. Tá dando certo, é trade. No uhum. dia seguinte tá tudo
1: errado mesmo. É, tudo lá que tá dando certo. É um sereno desespero. é produtiva.
0: Exato. Então, assim, tem palavras que a gente coloca, cara. Que, assim, ela é óbvia. Ela vem no momento que o cara tá de compra. A gente testa, vira LP, vira o uhum. um inferno, põe equipe pra falar e tal. E, véi, não se paga. É. O nosso principal linha que a gente olha é... O CAC analisando junto com o LTV. Tá então, também, lógico que nem, se eu for comparar o CAC que eu tenho, que eu posso ter para um SMB, é diferente do que eu posso ter com um o Enterprise. Posso gastar 6, 7, 8 vezes mais para trazer um Enterprise. Porque ah. no o LTV dele vai, sim, ser, vai ser maior e ah. aí a gente... Tá Nessas correndo, campanhas
1: assistindo. básicas aqui de search, a gente tá fazendo marketing direto o cara fazer um trial na plataforma.
0: Ô, é, hoje, Deus, a Trey não tem não. trial. A Trey é 100% para venda. Por isso que ir para final nem sempre faz o, o sentido. Então eu
1: cliquei lá em Trey eu vou me cadastrar para comprar ou eu tenho um. Você compra direto.
0: Não tem site sales? Tem site sales. Se quiser falar com site sales se ou. Quiser. Se quiser. Se quiser, você compra direto. Self-service. Mas ah. eu também tenho canal. E na parte do que a gente faz a qualificação. Então eu pego o cara lá que vender pra comprar online. E depois ele vai tendo nível de consciência. A gente já tem tudo isso automatizado e com pontas. A gente vai dando uhum. chamadas até em mídia, por exemplo. Tem hora que eu apareço em mídia pro cara que a gente sabe que tá quente. Que ele visitou a escola de e-commerce, que é o portal de conteúdo várias vezes. Já consumiu o uhum. material de fundo. Já visitou a tray uma, duas vezes tá comprando. Aparece, cara, você não quer falar com alguém? Sua ah. qual que é essa dúvida da Trey quer testar a Trey tem a loja demo lá
1: eu clico aqui em criar minha loja, já posso comprar, já presto os contrastos, de 69 a 749 por mês. Isso aí. Tem um botãozinho de WhatsApp ali embaixo.
0: Exatamente. Se você falar aí agora, você vai abrir, você vai cair no site de sales com o cara já respondendo para você Isso aqui é o teu
1: básico, é o teu dia-a-dia. -dia.
0: É o o a, assim, né? A primeira lacuna. Tu tem outras variações de landing page ou foca
1: essa aqui mesmo que tá aparecendo no Google?
0: Tem várias, tem várias. Depende do nível que tal, tá, que você pesquisou. Tu tenta pra...
1: focar em geração de lead nesse aqui ou foca mesmo em Não. vender como fosse um e-commerce? Se
0: você for como 3, eu já vou direto tentando vender pra você, porque se você conheceu a marca se você já tá direto com a marca, tanto é que é o que a gente coloca mais, ou como criar loja como montar loja, a gente vai pro fim Tá. Pra parte de conteúdo, a gente usa a escola de e-commerce.com Que é 100% ensinar Tudo que a gente fez até no outro episódio Cara, com as melhores práticas, como eu começo, tá. como eu não começo Como que eu escolho, o que, que eu defino, o que, que é frete O que, que é pagamento, como que eu coloco, como que eu coloco Por que, no
1: que ar? tu não tem trial?
0: Porque no nosso entendimento A gente chegou a fazer os testes algumas vezes A treia a gente usa uma analogia Que a é um avião
1: uhum. Você
0: pode fazer uma viagem curta pra uma cidade Ou pode um on boeing você pode atravessar o oceano Tá só que um avião, ele tem o tempo pra você adaptar, pra você conhecer, pra você poder fazer. E o engajamento das pessoas, quando elas pagaram, uhum. é diferente do que quando você dá o trial. A uhum. gente colocava o trial, cara, o trampo ah, pra sim. você fazer isso em massa. Pro cara
1: onboardar, pro cara ficar commitment.
0: Exatamente. No SB com 69 reais, cara, não paga eu fazer uma ligação pra ele.
1: Tem isso, né? Com, com o volume. Tem que então, comprar mesmo.
0: Ele tem que comprar agora, se for um ticket médio mais alto, se fosse, por exemplo, uma sem Rush, alguma uhum. ferramenta, cara, cobrar 600 dólares no mês.
1: Até o corp, por exemplo, aí fala Exatamente. Se eu se corp, aqui é eu vou ter comprado o mais caro. Ou tem alguma outra comunicação pro corp? Ele tem outra comunicação separada, uhum. mas ele tem um site próprio. O 749 não é a corp.
0: Ou ele tem um 999, que é um VIP, depois que ele tem um outro que é do corp. Porque o corp aqui como é que o que é que tu, tu tem
1: site, fato, aqui, ó, com. como é que tu o que outro site que é o que é o é que é lida que tu lida Por exemplo, eu Por exemplo, eu dois ads, apareceu um da o e um o que um o um conflito aqui?
0: O é o que é o não tem o que é 100%. que é o que Ah, o tem um
1: conflito que mídia, né? Tem. Tem uma sobreposição tem mídia e é o que e se você for no
0: específico Trey Corp, tem. E até porque as pessoas vêm...
1: o foco é geralígio, que ele é... É,
0: ele vai mais nessa linha. E o Trey Corp, ele tem uma característica diferente. Ele é muito mais outbound hum. do que essa parte do inbound. Eu não vou que pegar que é um Trey
1: Corp? Que... É tipo, o cara que fatura, sei lá, mais de 10 milhões por ano, provavelmente. Não é o faturamento, é muito mais característica. Tipo, tem muito CDs
0: tem muitos CDs a gente tem escala. clientes se eu não me engano a, a gente casa... falou
2: ali que era complexidade né? complexidade
0: uhum. você pega por exemplo se eu não me engano a casa China que ela tem tipo 40 lojas físicas então, no teu Paraná Então
2: o Paraná é outbound aqui
0: exatamente porque daí você vai muito nessa linha o principal é outbound Quantas pessoas fazendo... tu tem fazendo outbound lá Hoje, se eu não me engano, são quatro, cinco. Só? Ficam, Caramba, mas... tem que aumentar esse time aí. Aí tem que falar com a galera lá, libera o é, não libera mais é. aí.
2: Mas tu chega a fazer tipo o outbound atrás do concorrente? Tipo assim, o cara tá usando tal Também. conta e você fala, pô, você tá usando essa empresa aqui, essa empresa é merda, vem pra trade. Pra tudo. E como que você faz isso? Como é que você prova que tu é melhor que X...
0: Você vai no ponto a ponto pra você colocar. Você
2: vocês fazem, vocês fazem tipo um debriefing do cara? Exatamente. Hum, você tem que um pegar. Really, um, um assessment. <risos> exatamente.
0: Você tem que pegar ponto a ponto dele. E principalmente quando você vai colocando no ponto a ponto, tem características de mercado, às vezes, que o cara tá gastando horrores pra ter o um mínimo, uhum. ou vice-versa. Porque às vezes tem coisa assim, a gente tem clipe de implementação própria dentro da trade, por exemplo, acompanhamento de CS. Nós temos concorrentes nessa parte de Enterprise que você quer ter um CS, não é nem da própria plataforma, vai ser terceirizado, que você vai ter uhum. que pagar. Ele fica com o bolo e lá a gente consegue já dar isso. É, eu,
2: eu é achei... comum no mercado ter algumas dessas plataformas mais enterprise que elas que fazem meio que tudo com parceiros, né? Não é nada com a plataforma, é tudo com parceiro, né? É, Exato. SAP,
1: Salesforce, tudo assim.
0: Exatamente. A maioria desses casos ele sempre vai estar com um parceiro para implementar, porque é uhum. característica de fazer algum layout, alguma coisa que ele vai ter parceiro junto. Característica do segmento, tá? Sim. Mas tem todo um acompanhamento que é o diferente, que é o que é onde os concorrentes não dão hoje bastante. Não tem o um acompanhamento de dia a dia, tem muitos concorrentes, tem muita plataforma no mercado que ele fala assim, cara, você tentar falar com ele, ele vai te mandar só para um parceiro só vai falar com o parceiro, você nunca vai falar, Aí só vai chegar o contrato, só. Foge da relação, só. né? Foge da relação, a gente não eu traz achei, pra perto. Eu
1: achei que tu tem poucas pessoas no Outbound, por que, que você não tem mais?
0: É questão do que a gente faz o ajuste entre budget, expectativa e a parte de quanto vai trazer de Entendi. resultado. Hoje o maior qualificador nosso de, pro corporativo, na real, vem as pessoas que vêm da SMB, vem crescendo, já tem hum... qualificador automático. Entendi. porque o cara naturalmente vai crescendo ele, ele vai chegando lá, então na escaleta de produto, né? O cara... Tem pouca
1: transição de plataforma, mas a gente falando upgrade Exatamente. Legal. Que essa
0: é a importância do porquê que a gente usa como tray e Corp é muito natural o caminho, uhum. então o cara sempre e vai melhor. E lá,
2: sai da tray e vai para Trey Corp também, acontece muito isso. Acontece. E esse upsell, ele não necessariamente muda a plataforma.
0: Aí vai de escolha dependendo do que ele precisa. Às vezes não precisa, às vezes precisa... Mas são não.
2: duas plataformas diferentes, tecnologicamente falando.
0: Tecnologicamente falando, sim. Tem horas que ele pega e troca de plataforma, mas só se posso... for algo muito,
2: muito peculiar. Quanto que eu tenho que pagar no mínimo pra ser Trey Corp? Porque eu não poderia começar na Trey Corp pra já começar pronto pra, pro futuro. Pode. É mas... tipo, mais de mil reais? Mais. Ele sempre vai é, dar vai valer das... a pena pra muitos clientes. Né, mais de quatro?
0: É. Depende. Aí é, vai depender do que vai, vai. Tem cara que vai colocar, porque ele tem como ter por fixo e FII, uhum. ou tá. um fixo mais alto não tem FII, E a é tua galera utilizado. de
1: Outbound é pequenininha Mas a tua galera de Inbound é maior?
0: É grande, eu tenho separado pra trabalhar Hoje, só da galera produzindo Conteúdo e antes ah. de ir pro Inside Sales São pelo menos umas 15 pessoas Colocando o time todo tá. E o time é pra... de vendas de Inside Sales aí. O time de vendas ele tem ao todo
1: 20 pessoas Fora Outbound ou com Outbound? Fora Outbound Legal, okay. Atend, lead. Ah, Isso Trey de... Corp e Trey ou Trey? Trey, Trey Corp, 3 Corp ele Já é mais enxuto a, tá. a, a, okay. a
0: operação
2: Porque do ele deve ter menos demanda nesse caso Exato exatamente Eu vou fazer uma pergunta que ele não vai responder mas vocês investem mais ou menos quanto de mídia ah, para trazer ah, os caras não tá não não, posso, não posso falar Nenhuma média. Nenhuma <risos> média. Não, tudo bem.
1: Mas o que, que é hoje? Tá? Beleza, a gente tem esse funil de marketing direto, beleza, funciona. Então eu vou lá no Google, buscou pela minha solução, pelo nome da marca, marca dos concorrentes, core, tudo vai aparecer, vai cair. Aí pode ser um funil mais automático, porque o produto é low ticket. Mais curto. Ali do caso da Trail, pode ser mais cadastro mesmo, cai para Inside Sales, que é o caso do Trail Corp. Temos duas opções aqui, a depender do quem está nos ouvindo no seu B2B. Qual que seria a outra trilha aí de campanha que tu faz? Aí tem balde clássico mesmo? Tipo e-book, web, tem né? Tem
0: e-book. Aqui, que a gente faz, tem os materiais, coleta de lead, vai tra trabalhar Esse com material
1: e-book gerou lead, o cara se cadastrou pra baixar teu ebook lá. O que acontece com esse lead daí?
0: Ele passa a receber pelo e-mail, que é o básico, mas a gente tem todo um funil de nutrição também feito baseado no comportamento via pixel via API. Então mesmo tipo de conteúdo eu sempre vou mostrando na mesma etapa e um próximo passo para ele através de remarketing durante um período nosso que a gente tem de
1: isso de muda a trilha de, de conteúdo que tu manda para ele também. Muda é. totalmente. Tipo, e se não eu não
2: entrar mesmo. num artigo no meio do canal Caminho o remarketing. Você vai ver o do meio pro fim, você não vai ver que tô Entendi. E aí o meu fluxo de e-mail marketing também muda. Também muda.
1: E tu consegue ter um CAC decente nesses funils? Sim. Ele é o mais efetivo. Qual ah, uhum. sistema vocês
0: usam para e-mail? Para e-mail, hoje a gente tá na RD. RD, pode crer. Estamos trocando.
2: É, imaginei. É <risos> <precisam usar risos> uma coisa mais para ruda, né? Active. Vamos mudar pro Active? Ah, Active. Active
1: é bom, a gente tem um desconto no Active lá. Se quiser. Galera, eu, quiser um desconto no Active, fala com a V4. É. Mais de 40% de desconto, né?
2: Eu acho que é 30%, 40% pelo menos de desconto. Na nossa mão. Yeah. É. A gente prometa pra você. E aí, aí o, o... o Active passa a ficar infinitamente melhor porque ele fica vermelho. É, com a V4, com a V4. É.
1: Então não vou pegar mais. <risos> o Active é muito bom, uai. Muito bom mesmo. É,
0: muito bom mesmo. E é, isso é como se estrutura. Eu acho que esse é um principal ponto de quando trabalha com o embalde. Quando uhum. eu vou fazer meus, meu networking, eu vejo muita gente falando de que, ah, embalde e-mail. Eu falo, porra, velho. é muito pouco do, tá, do que você tá falando uhum. a gente, que a gente fez na adaptação, que foi um salto para nós de volume, de estratégia foi, o que é um lead? Começa hum. por aí, aí no mercado só vem muita lead, é o cara que te deixou pelo menos um dado, um e-mail falo, cara, o cara que visitou para mim hoje, é um ele é um lead total, eu só trabalho com ele tem pessoas que compram comigo, que eu só é vou lead, saber quem é. ele é, realmente, no, no dia que ele contrata.
1: É, porque ele é um lead, ele só na é tua mídia proprietária, tu tem que pagar para ativar ele de novo exatamente, mas
0: o cara do e-mail tu ativa
1: ele sem pagar, né
0: só que na mídia, como a gente baseia nele no remark ele fica muito mais barato. Então, por exemplo... Tá pra eu trazer, a, em vez de comprar a palavra, o começo lá, né, que a gente tá falando, em vez de eu comprar uma palavra que 15 de CPC, uhum. que vai ser um parto pra se pagar, se eu colocar numa taxa de conversão uhum. mínima aí de, de, e de vai compra... Vai
1: uns 200 contos.
0: Exatamente. Que ele vai ser muito, muito pesado pra pagar. Por que eu já não... Eu faço no conteúdo que eu tenho lá às vezes média de 70 centavos, de 50 centavos, e eu já
1: pesco o cara que ele já me mostrou pra mim pro interesse do que ele vai fazer. Total. Tem um lance que eu acho que é importante falar de embalde, cara, é uma regra básica, que é... Conteúdo define a audiência. Porque qual que é o problema? Vou dar um case do e-commerce. Se ele fizer um, um e-book ou a V4, vamos dizer que seja para a Corp ou para a V4, que seja assim, ó, como começar do zero no e-commerce, Cadastro isso aqui e baixa, versus um conteúdo, como escalar sua mídia paga no e-commerce, o tipo de gente vai ser muito diferente. Porque o cara que quer escalar a mídia paga no e-commerce, ele já tem mídia paga no e-commerce, não é um perfil, mas parecido, talvez para o Corp né, mais perfeito com a V4. Dá pra
0: ir um pouco mais até, então, assim, como tratar, você pode ter nas linhas do, 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 da mídia paga como começar do zero, como escalar de 10 a 30 Isso. mil, como escalar Isso. de 100 Isso. a 200 o mil. O ponto
1: é, se tu fizer o como começar do zero, tu vai atrair um Anabi, né, um cara que quer começar. Ah, perfeito. A depender do teu caso, uh, não faz sentido, porque olha aqui pegadinha, aqui o custo por lead é bem menor, porque, né, muito mais pessoas querem começar do zero do que pessoas que querem escalar, ah, só é. que no custo por lead não paga o boleto, não adianta custo lead barato se o cara não comprar no final, então me é né? melhor pagar mais caro nesse cara, por isso que para nós no B2B a melhor métrica não é CPL, é CPMQL que a gente vai ver quatro 4 que é o custo por lead hum, qualificado marketing, marketing. ou... É, custo por marketing é,
2: qualified L lead,
1: MQL, cada um dá um nome, mas é o lead qualificado pelo marketing, então ó, o lead qualificado por marketing desse daqui, ou seja, eu paguei 100 reais para cada lead, a cada 4 gerei um... Um lead que levantou a mão que falou: Ó, oh, quero comprar, quero falar com o vendedor. Então, se eu paguei 10 reais para cada lead e a cada 4 fiz um MQL, fiz 400 reais de MQL aqui. Bacana. por lead, 400 Agora, 100 aqui, de reais. Agora aqui eu tava pagando 50 reais no lead. Bem mais barato que o 100 que eu tava pagando aqui. Só que eu precisei, velho, de 10, de 50 leads para dar, um, dar um MQL. Aqui foi muito pior, né? E mais interessante ainda no B2B, no caso da trade não tanto, mas na Trey Corp eu acho que sim. Tu tem o lance da curva de conversão, né? Na trade o cara entra e compra na TreyCorp, imagina que o cara gera o lead demora um não, papo, não, demora,
0: se vai pegar o tempo de vida, o lead time ali pra poder isso. fechar, é diferente, enquanto
1: no, no SMB é dentro de um próprio mês, aí que te fode ter o CAC por isso que o MQL é importante no B2B, porque no B2C o CAC é papum, é, ficou, comprou já foi, então a mídia de hoje já dá o CAC de hoje, de máximo 2, 3 dias no caso do B2B, se tu for ver aqui com a mídia que tu gastou hoje, não bate, porque não o cara bater.
0: demora. Esse é um ponto que você sempre tem que falar, pegar às vezes com
1: gestão, se não entender, que, se não entender. De Sabe o que a gente fez que foi maneiro, velho? A gente fez tipo um cohort retention... Do investimento do mês Olha que louco Então ó Investi um milhão de mídia esse mês Gerou esse caminhão de lead Neste mês Então eu botei aqui ó Gastei um milhão neste mês eu Quanto que, que eu vendi? Ah vendi sem contratos Tá mas no mês que vem Eu vendi quantos contratos Dessa safra de leads? Aí ah, eu vendi mais dez Quanto que eu vendi no terceiro mês? Eu vendi mais cinco Daqueles mesmos leads Que eu paguei aquele mesmo milhão Esquece os milhão Que eu vou estar gastando é, Nos isso outros meses É mês. bem
2: cohort retention mesmo É o é um cohort retention de ROI right, Tá ligado? Sim, sim Não, tem, tem Isso dados meu muito, é louco, dá muito Dá seis malucos. meses
1: Tá vendo, convertendo
0: lead Daquela safra. A gente já chegou a ter mês assim que a gente vai olhar de tudo que a gente fechava por safra, a gente também faz esse acompanhamento: que 60% do que você fechava era dentro do mês. Beleza, 40% do resultado estava fora. Aí,
1: distribuído nos
0: próximos. Aí, tudo que você faz, a gente tem muito essa visão de que é o tempo. Às vezes eu mudo mídia hoje, seja subindo, seja alteração, alguma coisa aí cara, o que mudou agora? cara, agora nada eu vou sentir daqui 40 dias
1: mas como é que tu tem um cheiro de que tá indo bem? pelo MQL porque L. tu teve o MQL aqui tem, então tu já é sabe ó, coisas, tá indo né? bem porque eu sei que a cada 3 MQL eu faço uma venda então se foi 400 reais aqui eu vou gastar cara, uns 1.200 reais mil e poucos reais pra fazer uma venda só que vai demorar ali uns 3, 4 meses baseado no meu cohort retention de, de, de safra de você lixo olha, você
0: olha aquele que fecha imediato pra poder dar uma é.
1: previsibilidade tem até um
2: nome pra isso porque eu nunca vi isso <risos> esse lance é da retenção da safra não, é que não sei se seria bem cohort retention nome Ele mais. é um
1: cohort, não é retention Ele é um cohort conversion,
2: é. tá ligado? <risos> um corte para Uma análise de cohort. É, de conversão. análise de cohort MVP. para conversão.
1: É, de lá. ciclo de, de curva de conversão, né? E
0: quando olha isso, eu vou além do, do MQL, a gente olha três coisas. O MQL, uhum. que é o que o Martin fala, tá pronto. SQL, é, o, o, que, que, faz, faz, o né? que o Inside uhum. Sales falou. Isso aqui realmente tava bom, porque ele se tá chegando, falando Martin, tá na automação o Tobitinho falando tá bom, e chega lá, o cara não, não tem nada a ver, fudeu, vai, uhum. vai, dar, vai dar merda depois. E principalmente a taxa de conversão
2: uhum.
0: de MQL para para venda total porque gerada teu tocar MQL
2: para venda isso.
0: MQL para venda para cá que daí porque daí é onde eu olho lá tipo assim e não tem muito assim ah qual que é uma, uma linha boa você tem que entender vai de negócio para ah, negócio você vai olhar
2: para sua média e vai ver se a sua média tá melhorando
0: ou piorando né exatamente assim. porque se eu tenho uma taxa forte de conversão quanto maior de MQL para venda eu tô melhorando otimizando a qualidade o tempo meu vendedor. do
2: exatamente e a qualidade no, no fim das contas é uma otimização da qualidade do lead que eu tô trazendo também exatamente né? desde a etapa e às vezes isso
0: reflete lá embaixo mas você mexeu lá em cima Perfeito. Sei lá, se tiver 25%, por exemplo 25%, 30% pra um vendedor tá tendo que falar com 10 pessoas para fechar três negócios uhum. Beleza? Você já sabe a métrica lá Qual que é a meta do vendedor? X, quantas oportunidades eu tenho que pôr na mão do vendedor
2: Perfeito Eu começo né? do
0: inverso Quanto que o vendedor tem que colocar por mês? E aí a gente vai abastecendo para lá E nesse acompanhamento que a gente vai fazendo as minhas Lógico, você olha o imediato Já dando previsão do futuro O bolo fica muito maior com o passar do
1: tempo com os tá. acertos Bom demais e aí o que, que a gente faz online, o foco é isso aí Tu faz marketing direto, embalde, tem mais alguma coisa, influenciador, uma parada e, assim. Influenciador, a gente Canais testou, parceiros. colocou
0: algumas coisas, até pela parte do trial, uhum. da, das linhas, não é uma, uma linha que foi tão positiva, mas a gente tem tratado. Do... Tem alguns que sim, tem alguns que não, então a gente tem uma leva que a gente tem nos fixos. Tá. A gente vai testando sempre alguma coisa nova ali.
2: E tu tem exemplo, eu queria voltar no inbound ali, porque tem um negócio que a gente fala sempre no inbound que é legal, mas tu tem exemplos do que, que são conteúdos de inbound de vocês hoje? De funil de inbound? De funil? Que que? que é quer é conteúdo do nome? É, nome mesmo, é tipo geral. assim, começando, que qual que é o primeiro passo do cara, mais ou menos o que tipo de algum grande case que tu lembra que tu fez e arregaçou, é, filmou uma pra pergunta.
1: caralho. Que a gente conseguiu fazer uma anatomia, então nunca porque que certo. deu certo. É porque não, é
0: porque a gente vai pegando, o material nem sempre ele fica perpétuo. Muita coisa que ele vai, nasce e ah, morre. Tem, tem
1: algum que tu lembra pra caralho assim ou não?
0: Quando começou esse negócio de declaração de conteúdo nos Correios. Esse foi, foi do caralho, porque ah, foi uma ferramenta. Porque começou a ter a obrigação de fazer declaração de conteúdo pra mandar. Tá.
1: O que, que acontece com o
0: cara que é informalizado Ui, isso é uma que vem? merda, vende? né, velho? Não, é terrível.
1: Imagina pra galera de sex shops, ferrou, né? Não,
0: mas ninguém via.
1: Você ah, só preenche tá. lá
0: e você já manda dobradinha. A pessoa não tem que conferir. Isso é a maior ah, balela que existiu
2: até não. agora. No, no não
1: daria. que eu tenha comprado sex shops, seja de preocupado, <risos> cara. Só, por, só pra saber, só. só por
2: por isso cabeça. que eu só compro essas coisas no regional. <risos>
0: e aí. Entrega é... na sacola preta.
2: Quando, quando, quando a gente foi olhar, a gente
0: falou assim, pô, peraí, agora vai ser obrigado a ter declaração de conteúdo. O que, que vai acontecer? Quem vende informalmente, vende no Instagram, manda alguma coisinha lá, essa galera informal, ele vai precisar fazer essa declaração de conteúdo. Uhum. Vamos a, copiar a declaração, fiz uma ferramenta lá, e cara, teve meio de lá 30 mil declarações de Como assim? De o que,
1: que a ferramenta fazia? Você coloca seu
0: produto, preço, destinatário, preencher as coisas eu já trazia a folha pronta. Ah, que base para você não chegar no correio e, e, e aí, ter que ficar lá anotando. Gerolide no... pra caralho, gerolide pra caramba e eu pegava o cara Meu quando nome eu comprei esse
1: tipo de estratégia de embalde, né, com ferramenta, com foco em ferramentinha. Ah, a gente pega, pega muito nesse
0: vez de trial, eu pego ele isso. de uma necessidade que é muito ah, clara digo de quem que, tá vendendo.
1: Que isso é uma coisa que a galera usa há pouco, tem um nome pra isso que eu não lembro, mas enfim, que é isso de tu criar uma ferramenta. Ao invés de tu criar um e-book, um conteúdo, tu pode isso. criar uma ferramentinha. É. Calculadora é, tipo, do não sei o que, gerador de não Ah, a gente sei tem gerador. A
0: gente tem gerador de botão do WhatsApp ou de chat pra colocar um, dentro ah. da coisa. Pô, quem tá colocando o um chat dentro de uma loja já vende, já tem site. E aí a gente consegue rastrear, ter hum. isso. A ferramenta, acho que foram um os mais fortes: e-book, é uma coisa muito particular. Particular, é uhum. de quem gosta de ler. Eu falo muito que a gente trabalha com multi Então a gente passou a produzir muito vídeo.
1: Legal. E o, li e o vídeo tem que se cadastrar que... pra ver? Pô, é, se...
0: Tem coisa que é aberta, tem coisa que é fechada. Pra você participar de uma live ao vivo, você tem que se cadastrar. Tá. E Mas a... eu tenho nuggets Como é que outros.
1: tu desenrola As ferramentas? A galera interna Tem desenvolvedor dentro de casa Mas os caras estão focados nisso Ou tu usa Time de desenvolvimento De outras coisas Ah, tinha uma ideia aqui Joga lá pra eu galera tenho, Uma eu, sprint fazer Eu tenho dentro do marketing Dentro do marketing Pra fazer essas eu ferramentas Isso é muito legal, velho Como é que é esse
0: time? É a galera que faz o meu site Que faz o meu motor do site E aí eu faço eu o Tipo, sprint.
1: dois, três, quatro, cinco, seis,
2: dez é, Hoje 20, deve
0: cara. Eu tenho uns dois, três Que desenrola seus fitas Que tudo. desenrola tudo
2: bem, é legal, Isso aqui. é bem legal Porque eu tô pensando aqui agora Realmente a gente deve usar esse mais Na V4, né? É. Tava pensando uma... Uma pergunta super idiota, mas que certamente era a lead, é tipo, calculadora de quanto eu devo investir em marketing, calculadora de calculadora quanto... De Roy, calculadora é. de ROI. Calculadora de ROI, que eu tenho, eu tenho essa pronto no, no LTV, Sheets, tá ligado?
0: De... E aí a gente faz a, o funil dentro do próprio conteúdo. Pô, se o cara tá dentro de um artigo, que é ROI? Vou usar o exemplo. Anglo... Que que é ROI? Embaixo é da calculadora de ROI.
2: Top. E o que dá pra fazer é, tipo assim, também, qual o seu time de marketing ideal? Uhum. E aí o cara ah, vai pra ele. mil tretas. Análise é. de site, ah. bota
1: teu site que faz um jornal a, 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 a gente, né, tem, a gente tem um valor. que era análise de site. Pô, me vende um orgânico. código aí, velho, pra mim usar. Porque análise
0: de gânico lá, sai pro cara, tipo assim, meu, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, o carregamento tá aqui, tá pá, 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 Análise de cara. mídia
1: paga, vai lá puxa os anúncios do library dele. É. E aí a gente vai juntando, e a agregação de
0: informação é muito forte, cara, me dá o site dele, me dá o e-mail, me dá o telefone. Nossa, isso assim.
2: daria até pra fazer um que seria muito idiota, tecnicamente, mas que seria legal de gancho, tipo assim, análise da sua concorrência. Uhum. E aí ele entrega os links do biblioteca de anúncios, uns negócios assim, e talvez um sem rush da vida, aberta. um ahrefs aberto uhum. pro cara, só que o cara nunca para fazer isso, ele tá buscando corrente dele, ele tem uma empresa, se ele tem uma empresa, ele é lead,
1: tá ligado? E é o time de conteúdo rico lá, como é que é, de volume?
0: Hoje, de volume, ele é um time também, ao, específico no... Você fala no, 15 no...
1: pessoas, ou, ou não é É que tudo 15
0: pega, pega o todo, né? Mas Fazendo aí, tem galera...
1: conteúdo é o que? Jornalista?
0: Ele não é jornalista, é muito na linha de copy, e aí eu tenho um que é hiper senior que é também é roteirista, então os vídeos, as coisas todas saem tá. bem roteirizados, e tem um cara mega especialista, um dos maiores especialistas de SEO do Brasil, tá lá, que uhum. pensa em trazer o tráfego sem assim, o ter que investir e a gente junta as estratégias.
1: Mas é tipo quantas pessoas escrevendo pra caralho?
0: Eu tenho interna e externa. Aí nesse ah, eu tenho, já tenho externa. Porque assim, conteúdo freela. de topo. É, Frila, conteúdo de topo, cara, eu produzo tudo externo. E Porque eu não precisa de Esse
1: é game changer hoje para vocês, tá fazendo
0: diferença? Ou... Faz, faz. Principalmente por conta da estratégia do inbound. Esses conteúdos de topo, eu vou muito. Eu trago muita coisa orgânica. Tá. A gente levantou um site do zero, escola e-commerce.com Conseguiu ter um page rank forte é. É, Então a gente quer falar de alguma coisa de mercado A gente vai lá e coloca, e briga Hoje é, a briga é com o e-commerce Brasil
2: E voltar numa pergunta técnica ali dos teus Funis desse inbound, tu tinha dito Que tu sabe que o cara tá numa certa Fase do funil e dependendo Da ação que ele faz, de uma determinada Ação, ele é mudado nesse funil Hoje tu consegue fazer esse traqueamento de tipo assim Eu cadastrei no conteúdo de topo De funil e aí eu tenho mais, vamos dizer que Seis conteúdos, né? Só que tu me anunciou o conteúdo 2 no remarketing. Eu acessei o conteúdo 2 pelo remarketing e ele pega no e-mail e me joga pro conteúdo 3? Tu consegue Eu fazer bem. isso? Sim. Tracking. Pelo pixel do sistema do, sistema CRM, do CRM, né? CRM, do é, é isso, o, né? É
0: o mesmo que abastece. Então, assim, não importa por onde eu trago. Eu não limito ao, ao canal de como ele vai consumir.
2: O único problema disso é se o cara trocou de dispositivo, né?
0: É, a gente não consegue lutar. A gente usa o máximo. É, a, a, a característica... Parte, né? a cara... Não tem solução pra isso. Não daí, tem solução. Isso né? é foda, né? Só que você vai colocar pra consumo de conteúdo, a, lá, 84% do é mobile. O cara não troca de celular no meio do dia.
2: Ah, não. Com certeza. Mas eu digo que, às vezes, pode acontecer do cara receber isso e ver num, num outro dispositivo. Dispositivo, né? Pode, pode. Super natural. Principalmente quando é a gente
0: difícil. fala de Google, porque no Google se ele troca dispositivo mas aí tá logado na mesma conta, a entrega. É, ah, é a mesma coisa, né? É um pra um. Coisa. um Sim, sim, sim. É um sim. um, ele fica bem redondo. O meta tem essa característica também, que são os principais
2: players, sim. né? Perfeito.
1: Um pouquinho de evento, como é que é evento pra vocês faz sentido, vale a pena, Ele Beira?
0: faz sentido. A gente fez o Commerce Brasil uma vez, foi uma bosta. Né? Você tem que estar tá muito alinhado, cara, com, eu não respondi, com é. Persona, com, não, com algo a muito cara. Eu, eu, eu fiz, fiz só a
2: cara de que só... foi uma bosta. Desculpa, eu esqueci que eu tô no podcast. É. É,
0: é. <risos> e você tem que selecionar a dedo. Eu acho que é o principal ponto que a, eu a gente Eu acho que a gente... tem ativação também que faz diferença, né? A gente faz com ativação. E o principal é que a gente entende o evento como uma extensão de como a gente usa a nossa estratégia. Vou tá. pegar o último fora do Brasil. Que a gente estava, por exemplo, no outro que foi presencial a gente já tinha feito, mas dessa tá. vez foi escala maior ainda. Eu tenho uma sala de conteúdo, a sala a escola de e-commerce oficial dentro do, do stand.
1: Ah, dentro do stand. Eu faço inbound da De direto ou não? Dá. Tá. No evento? Tá. De abrir loja e vender loja ali? Total. Coloco... Ah, a gente tava com mais de 20 pessoas focadas e em atendimento o, e os iPads... E o atendimento pesado, né? Porque, tipo, é coisa de 100 pau, 200 pau, 300 é. pau, porque stand costuma uma grana montar, quanto maior, pior. Aí que você tem que colocar as duas coisas. A gente vai por evento muito
0: redondo. Cara, qual que é a expectativa de leads? Qual que é a expectativa de MQL pós? E qual que é a
1: expectativa de fechamento lá? Mas como é que tu projeta isso? Eu uso o LTV. Então eu pego... Não, qual como é que tu ativa... projeta a expectativa de lead para um evento físico? As ativações. Hum. Se eu tenho
0: a sala eu faço as sessões. Eu tinha lá quantas sessões... Eu tenho capacidade da sala. Tá. Por exemplo, já é uma primeira ativação. Se eu vou levar
1: brinde, eu tenho uhum. que ter uma e parte de. Como é que tu sabe que o público lá vai ser qualificado? É por experiência de ter executado esse evento várias vezes. Mas quando um evento novo, se eu te falar, oh, vai, patrocina minha look que a Red, evento da V4, ano que vem, dois mil maluco lá.
0: Eu vou disseminar, querer saber de quem vai estar tá lá. E uhum. se, se assim, se eu tiver dúvida sobre ser se qualificado o público ou não, não vou. Hum, porque o foda de
1: evento é que é o um Big Shot, né, velho? É muito caro, é uma chance só. É um, dois, Conta dias. pra ti como é que a gente fez. A BF, né, tem a feira de franchise. Franchise, a gente é franqueadora e a gente vende muitos projetos para franqueadores. A gente tem uma frente muito forte de ajudar a franqueadores a expandir. E aí, o que, que a gente fez? Como é o evento recorrente, facilita, né? Porque o que, que a gente executou? A gente pegou o menor stand possível e mandou um monte de gente para estar no evento circulando e dar uma sentida no ROI. E uhum. aí, puta, foi bom para cacete. Então, no ano que vem, a gente vai vir pesado porque a gente conseguiu ver esse teste, né? A gente meio que fez um modelo growth ali. Não,
0: é a mesma coisa. Que nem hoje, você olha lá, pô... Vini, foi com stand gigante no Fora e comércio Brasil e papapá, não sei o quê. Velho, três edições anteriores, a gente tava com stand menor. Uhum. Só que a gente foi entendendo, testando e validando o que, eu... que funciona.
1: E um lance que tu falou, aí é que com certeza é um aprendizado, é a questão do live marketing, né? Como que tu faz a ativação? E se tu só sentar lá, montar um stand, ficar sentado, esperando as pessoas baterem na porta...
2: Que é o que a maioria faz. O ROI
1: tende a ser baixo. Eu gosto do merchandising. Tá. Ah. Que é tipo assim, conteúdo. conteúdo. Ou eu vou ser palestrante. pois exemplo, tem uns eventos grandes que vão rolar agora e a galera cada vez tem me convidado mais pra palestrar. Ah, Aí... Isso
0: faz sentido você colocar, porque o cara vai ver vai...
1: Na real, não, velho. Aí que eu não vou. Porque, porque, porque eu faço, pitch, lá, no palco, tipo... Verdade, eu faço né? pitch no palco. Entendeu? Eu faço pitch no palco. Dica de pitch de palco também. Essa aqui vai ser pica, que vocês vão ah. gostar. Ó. Essa é pro Diego Joel. Não pode... Conta essa, não pode botar QR Code mais em PPT. Hum. Sabe por quê? Por quê? Porque Android não lê QR Code nativo. Só iPhone. E a maior parte das pessoas Não tem iPhone pro cara é, tu lê... tem que ter Você tem, que te link, tem, tem, tem app pra, pra ler o Então Fala. como é que eu fiz No último evento Me manda um DM Tipo, parece que Sebrae
2: Ah, eu mas dá assim, pra usar chat né manichat. Mano mano a a falei, DM, Manda um DM tanto.
1: pro V4 hum. Manda uma mensagem Que tem que ser muito Fordams, mano Manda uma mensagem No Instagram da V4 Escrito Sebrae Tava no evento Sebrae Aí tu vai receber O curso de cientista De marketing grátis Puta, velho Girou mundo redondo, qualificou. Enfim. Normalmente, que é code o cara, ai, perdi, não vi, puta, não tenho. Não, perfeito. Essa
2: tá... essa, essa então, é quando a galera perfeito,
1: me mesmo. chama para palestrar, que é uma estratégia ter esses speakers né, públicos, eu falo, galera, eu não patrocino, porque eu vou estar no palco, se for palco principal, mais ainda, e aí é pitzinho, eu dou um curso grátis pro cara, se a do marketing, vai explodir de mensagem lá, e aí eu boto o cara para trabalhar. Tudo de acordo com o público, cara. Agora, se eu não fui convidado e o evento é bom, aí eu tento patrocinar, com inclusão de eu ser um palestrante, ser alguém da V4. Porque sim, sim. daí eu vou... É um merchan, eu faço parte do evento. Exatamente o que tu falou. nossa nosso stand não é um stand pra vender, é um stand que tem conteúdo. Não, é parte. Se você abrisse
0: na, na e-commerce Brasil, você abre a, a, os horários ali, a, o line-up, tá lá, cara. Sala escola de e-commerce dentro do stand da 3. Aí matou a palma. Então, assim, eu nem brigo se vai ter palestra. Não, eu pago hum. uma posição já pra eu ter da fila. Os dois dias, não entra todo mundo. Porque, agora
1: vendo isso aqui, por que que tu acha que tu não conseguiu tirar a Roy E-commerce Brasil
2: na última vez que tu participou? Das vezes que eu fui palestrar lá, o problema foi que a gente tinha a palestra, mas era no, nos piores palcos ali. Mas que... tu fez o Fórum E-commerce Brasil São Paulo aquela vez ou não? Não, o top, o evento topzera do E-commerce Brasil, não. Não teve, eu acho. Que não, que esse a gente a não fez. A esse a gente não fez porque foi a pandemia e não teve. Aí agora teve esse último que foi fudido lá, Botou gigante agora, tal. e tal. Foi físico lá e esse a gente, não foi. Lá, a gente, não, a gente não, não foi porque a gente já tava com a experiência dos outros. Mas, nos que a gente foi, era aqueles menores regionais que tem, ah, o de Porto Alegre, ou de Curitiba, não uhum. sei o quê. E nesses, a Justo gente claro nunca que fez no, no principal. Os
0: regionais. Os regionais, o mantenedor da Comércio Brasil, porque é pra nós, paga, tá? tá. A gente pode ir, a gente escolhe. Basicamente, não tem região que faz sentido. Mas região. aí você faz nem, o quê? Você vai
2: lá no dedo catar as pessoas, ou você faz um stand, você faz a palestra. Todos quando tá como mantenedor,
0: você tem stand em todos. Você tem direito ao um stand Sim, em todos. Sim, a gente
1: fez isso, mas a gente não conseguiu tirar. É, é isso aí, isso aí que a gente não conseguiu
2: tirar a Roy. Não tinha nem é. cliente decente dessa Decente, eu, eu, que account até onde eu sei não. É, sério? Cara, tem... Mano, eu fui, eu, qual foi o stopinho lá pra gente? A gente foi num, que eu não lembro onde era. Floripa. Floripa foi Floripa. Não, foi no Centro-Sul. Foi em Floripa, ano passado, se eu não me engano. E aí eu fui, o evento tava com um palco legal, só que na hora da minha palestra tinha uma palestra legal pro caralho, no evento principal, e eu palestrei pra tipo quatro pessoas. Quatro, cinco, seis pessoas, tá ligado? Meu, aí foi embaçado. Aí aí evento, a gente parou. evento tem muita, tem muito Mas situação.
1: não gerou nada no, no, no. nesses
2: 4, 5, 6 pessoas, não. E no stand também nada. Não tinha stand nesse caso. Cara, entendeu? Que eu... É que só tem que armar direito, velho.
1: A gente fez um que era um evento gigante em Santa Catarina também. Aí 4 mil pessoas e pá. A gente fez um putadil, velho. Algo de 60 70 pau. Ai, e aí, perfeito. pô, eu tenho que estar tá no palco. Beleza, tu vai estar tá no palco, vai ter stand e pá, beleza. Cheguei lá, puta, mó trampo, mano. Eu tinha o um casamento do meu sócio no dia em, em Ilha Bela, aqui em São Paulo. Então, Partinho. pra mim palestrar de manhã <risos> em Floripa, eu tive que pegar um voo tinha que palestrar pegar um voo pegar um helicóptero em São Paulo para chegar em Ilha Bela que o casamento era às quatro da tarde não tinha jeito do ir de Nossa. carro por causa que Ilha Bela que é uma Nossa. ilha tem que pegar uma balsa para atravessar não tinha como cheguei lá puta era trocentos palcos não era minha palestra no palco principal era no palco secundário que sei lá o evento era de 4 mil cabia sei lá 300 pessoas no meu palco lotou ainda porque mal bem a gente tem uma mídia mas pô nem de longe o preço que eu paguei Eu hum. falei, pô pro evento de 4 mil vou dar 70 mil reais pro cara a conta não fecha a gente é. nem pagou a gente tretou daí. é muito, pô, mano, é muito nessa linha
0: e você tem que jogar aqui nesse. você joga pra CPL vou usar o exemplo da Commerce Brasil cada sessão que a gente tinha dava pra colocar quase 40 pessoas na sala a gente fazia 8 sessões por dia Oito 8 dias? Dois dias hum. Então é, 8 vezes 40 eu vou lembrar tudo de cabeça agora, mas a gente tinha feito, ó, Dois dias?
1: 640 ali desqualificados. O cara
0: esperou, esperou pra okay. me ver.
1: E como é que tu acertava o conteúdo pra ser um conteúdo sexy?
0: Só conteúdo que não entregava no evento, conteúdo na prática. Uhum. O cara saía de lá. Tinha gente que falava, não saía da sala. Sentava lá e falava, cara, eu não ah, vou lotava, sair porque... lotava? E
1: sempre com parceiro trazendo conteúdo? Era o time de vocês?
0: Tinha alguns influenciadores nossos, práticos, e tinha galera, os especialistas internos Leva também. Pra... Opa! <risos> pode <risos> dar <pode, risos> conteúdo, dá pode, o conteúdo. Pode é falar, pode levar, pode levar pode contar. Pô,
1: E aí, ó, o lance pra caminhar pro final que a gente não cala a boca, <risos> a gente começou agora a fazer uns collabs, a gente faz muito collab na V4, então desde dos que vocês já vêm mais, mas a gente também tá começando a fazer um 4A, porque qual que é a lógica aqui pra vocês sacarem? Pô, a gente tá vendo pro mesmo público, velho então vamos dizer que eu tenho um evento lá que vai custar 50 mil reais pô, 50 mil reais é salgado, mas será que eu não posso pagar 25, a Trey paga 25 e a gente faz uma ativação em conjunto sobre e-commerce, monta um stand sobre e-commerce com os conteúdos sobre e-commerce, eu boto os meus embaixadores, boto o dele, e o lead sai lá comprando loja da Trey e serviço da V4, a gente racha o custo e o cara vai precisar, ter um bom cross sell entre os serviços é isso aí. então essa é uma dica boa pra galera do B2B isso que faz é bem legal pouco, né velho, que é o cross sell então. e isso aí é, é mágico cara.
0: é hum. mágico quando acerta, de novo, não é todo evento, por isso que começa desde a escola É, não é só evento, dá pra
1: fazer isso, meu, vamos fazer um, todo um conteúdo junto, né, de conteúdo rico, vamos impulsionar junto, cada um bota uma parte Exatamente. da mídia, a gente...
2: Vocês nunca pensaram, é, isso é muito legal, e, e entrando nisso, que é uma coisa que a gente vai fazer agora, vocês nunca pensaram em fazer eventos menores para isso? Pô. Já fizemos, caralho. já rodamos o Brasil já, cara. É. Sim. Pouco Paramos pela
0: não... pandemia. Pode crer. Um
2: né? Eu ia falar da ideia dos eventos menorzinhos, é, assim, fazem, de coquetéis eles... e tal, mas vocês já fazem, é. hoje vocês é um estão fazendo? Conta do playbook aí, vai retomar, velho. Vamos
0: lá, vamos lá, tem os regionais menores que a gente tá fazendo agora em cidade, cara, 100 pessoas, hum. 120, 150 pessoas. No, e... no evento. No evento, que tá. é uma das coisas que a gente tá fazendo junto com a, com a V4, inclusive, fazendo, hum. pra, expandindo. Esse tá no ar, que é o que a gente vai, pega lojista físico, tudo isso. E em 2019, que foi o nosso ápice, a gente tinha o 3Commerce Conf. Uhum. A gente fez o uhum. nosso evento itinerante no Brasil. A gente colocava em média 900 pessoas por evento. Em passou... Cidades diferentes. Cidades diferentes. Como é que era o playbook? Um, a gente tinha os parceiros. Então, tinha a venda de stand e tudo. E a gente chamava já na nossa base, no começo. Então, eu tinha pelo menos 40%, 50% do evento era a minha base. Mas e... chamava todo mundo ou só quem não tinha Não, loja da cidade. Tinha... Não, base de clientes minha mesmo. Eu ia pra Ribeirão Preto. Todo Mas mundo por mundo de que tu Preto. fazia isso se já era um cliente ativo? Parceiros. Eu tinha uhum. os parceiros pra abastecer. Só que os outros 50% vinha ali aberto. É, que o, não cara,
1: o cara que é teu cliente trazia um amigo que é varejista e ainda não era cliente. Exatamente, puta, viu? Dava couro
0: com o teu cliente. Fazia um baita de online um lineup duas, três salas que, que é um baita de um line up? a gente foca, você falou do conteúdo, qualifica qualifica um, o tráfico, define audiência. define audiência é isso, então em vez de pegar sei lá, alguma coisa que é um famoso, um jornalista que não é nada linkado com e-commerce, eu levo tipo um cara, Diego Santana, que uhum. é especialista em Facebook, e ele vai lá Amor, falar, mostrar tá... na prática o Facebook uhum. eu pego a Geisa, que é especialista em Instagram, que ergueu o negócio dela fazendo, colocava um real de mídia paga e levantou uhum. a loja dela, que tá na treia agora e ela vai lá e mostra como ela faz Top. eu pego só conteúdo
1: Onde prático, podia botar os nossos os clientes nessa, né? Botar uhum. os clientes junto. Pega case, a gente, case, conjunto, a gente case. vai lá, faz um
0: painel de qualquer case. A gente
1: começou a fazer isso também de levar cliente nosso pra evento pra fazer uma palestra contando o case dele com a v 4 Isso é legal pra cacete, né? Porra, a narrativa é linda, né,
0: uhum. velho? E tinha um outro, porém, né? assim, a gente fez as grandes cidades, pô, fiz São Paulo. Lógico, tem que tá, tem que passar por São Paulo. Fiz São Paulo, fiz Curitiba, BH e Porto Alegre de capitais. Os outros todos eram interiores, mas regiões, assim, muito fodas de, de estado. Londrina, Ribeirão. A gente foi Marília. Por quê? Porque, um, nós já tínhamos incidência, nós já temos os dados, já sabia que ali tem... Tem público. Tem público, né, quando, quando a gente vai. E é um carente. Hoje as pessoas têm que se locomover até São Paulo, têm que se locomover até Curitiba pra ver um conteúdo de qualidade. Legal. Eu fui lá e levei o conteúdo, só que eu não levei só o conteúdo. Eu fui pra Ribeirão Preto levando o Mercado Livre, não, Google, tá, 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 Facebook, tá, 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 tá. B2W. Esses caras nunca pisaram nessa cidade. A gente cobrava pro evento ou não? Cobrava. Quanto que a pessoa pagava pra entrar? tinha no primeiro lote a partir de 99 reais, era bem barato. Por que, barato, que não fazia de graça? Porque eu tenho que pagar as contas. Mas ele se pagava? Ele se pagava. Ele não era só feito... Ingresso? Não, ingresso? Okay. Não. Ah, sim. Então, o que acontece? O evento não era pra dar lucro. Sim, não total. fazia o evento como nesse evento. Se se, se, se
1: pagar, maravilha. Porque ele, ele, então ele zerou ele, o cara.
0: aqui, era a então a gente fazia o cálculo dele pra se pagar. Mas tu
1: fazia ele pra ele ser low budget, o evento ser o mais eficiente possível, ou tu dava uma extrapolada nas viajadas? Depende, ia muito
0: conforme, conforme a No primeiro ano a gente fez um MVP, hum. duas cidades, Curitiba e Porto Alegre, indo de um evento paralelo junto com a Local Web. Frugal. Validamos que a gente conseguiu vender, ingresso falou, cara, agora vamos pro pau.
1: Aí sim, tem evento. E como é que era a questão de operação do evento? Usava um terceiro ou operacionava tudo com a tua turma?
0: Com a minha turma, assim, montagem, essa parte, obviamente, tinha, tinha as empresas. Mas a tinha, tinha uma agência
1: que de, de evento? Não,
0: a gente montou equipe, guichutíssima. Tipo? Cara, um gerente... Gerente de evento? Um gerente de evento, que já tava dentro da coisa, foi só uma, uma, uma alocação. alocação. Mas o cara só cuidava disso. Só cuidava disso. Uma analista... Era um GRI,
1: um Director Responsible, o cara Exatamente. era dono da pica dos eventos. Exatamente.
0: Tudo que era com evento, cara. contrato,
1: pagamento,
0: as coisas... Venda de patrocínio mas cobrava o resultado
1: do evento dele ou só a entrega do evento? Não,
0: ele tinha o apoio das partes em volta, então tá. assim, por exemplo aí a gente vinha com venda de ingresso porra, eu já tenho conhecimento em mídia pra caralho, eu já tá vendi bom. ingresso na mídia, no meu time de performance, tá. pra fazer o site, subir as coisas, porra, eu já mantenho meu site aqui, fazer site então assim, o, tudo que a gente conseguia aproveitar o que já tinha dizendo dentro hum. da treia a gente fazia agora, montar estande, porra, não tem como aprender a montar estande, é montar uma equipe, a, equipe a gente precisava som, exatamente.
1: O que que eu tenho de dúvida de evento? Até que tu fez uns eventos relativamente grandes mas rolava, imagino, espaçoso, em um um ano chegou a rolar quantos? Nove. Nove, então tu chegou a botar próximo de um 10 mês. mil pessoas no ano, né? No ano. Por aí. Sim. Se a gente compara 10 mil pessoas com um online, é pouco, né? É pouco. Um é vídeo pouco. que deu 10 mil views é que legal, mas não... 10 mil acessos, nada. Puta esforço do cacete pra botar 10 mil pessoas de audiência... Parece que é ruim esforço versus esse impacto. Qual que é a tua análise? Não, por que porque, que, por, que, por exemplo,
0: o, todas as palestras eu gravava e usava como material rico depois. Uhum. Eu tinha um boom de pessoas falando. Eu tenho pessoas até hoje me procurando. Vini, quando vai voltar os eventos? Porque nesse ano eu vou. Tá. Cara, todo dia chega alguém no Instagram, no LinkedIn, quando vai ter. Tem patrocinador um patrocinador, cara, vai e ter é, ano e que vem. É
1: muita loja também. Muita. Muito. Sabe o que, que eu acho também, completando tua resposta? Uh, eu tinha muito essa visão que eu acabei de falar, negativa em relação ao evento pelo impacto, mas o ponto é, uma coisa é audiência, outra coisa é a influência, né? Uma é. coisa é tu ter a galera e outra coisa é tu ter o engajamento. O audiência online, ela é muito frágil. A audiência física, olho o cara fica, meu, olho, 8, cara. 6 horas, 4 horas num evento trancado contigo. O nível de influência que tu desenvolve sobre a pessoa, o nível de engajamento é outro nível. Compara um post no Instagram, um post no Stories de 15 segundos versus esse podcast, tu já sente o engajamento. O cara tá aqui, ó, 40 minutos, uma hora ouvindo a gente falar, no ouvidinho do cara é enquanto outro, ele lava é outro, a louça, ou tá na academia. É um outro nível de engajamento, de influência... Né, o cara lembra, tu lembra os podcasts que tu escuta, velho? Escuta o Nerdcast, os sócios, o Z16 e o Roy Hunters e ponto, entendeu? O cara fica falando no meu ouvido. Se eu falar com o jovem nerd aqui, parece que ele é meu amigo, porque ele tá há 10 anos falando no meu ouvido. A mesma coisa é um evento. Quando tu vai num evento, o bagulho te marca, tá ligado? É traumático, sabe? Quando tu vai no evento, 400 horas, depende da experiência que tu faz. A gente fez um evento agora no Beira Rio. Eu vi, cara. Chamou de Ela, Beira Roy. Legal pra caramba. Putz, os caras ficaram traumatizados, no bom sentido, Nunca entendeu? Esquece.
0: Nunca esquece. Nunca esquece, cara. E fica essa linha. Então, assim, do evento a gente derivava pra muita coisa. Eu produzia material,
1: eu não levava 50% da era base, uhum. eu levava um videomaker e fazia case. Puta foda, a gente tá fazendo isso. A gente tá fazendo um evento por mês, só que na V4, na matriz. E só, só com cliente, só com uma que, estratégia só que a gente de relacionamento. Só que a gente vai
0: rodando e assim, pô, quanto eu gastaria ah. pra gravar 15 cases? É isso cases? aí, véi. a
1: gente fez exatamente isso. A gente começou a fazer um evento na matriz, 50 clientes todos os meses, pra ampliar relacionamento, mostrar mais portfólio e gravar que é isso. E aí, com isso, a gente fez as contas. Cara, dá pra gravar mil cases no ano. Aí eu vou fazer o Book of the Year, os mil cases do ano, que eu gravei em casa, porque o cara Acabou. tá indo lá. E custo super baixo de operar. E um detalhe que tu falou aí, é o lance que eu falei que brevemente, tu falou e eu complementei com o lance do GRI, Director Responsible Indivíduo, o dono do problema. Ele tem o dono do evento, ele botou o um dono do evento. Porque se tu tentar fazer, meu irmão, tu vai se... Não, não sai, mas, não sai, não cara, sai, cara. Você fica maluco. No,
0: no MVP, a gente sofreu pra fazer um negócio pequeno. Eu falei, não, vai fazer, mas a gente tem que estar com isso muito bem, tá bem redondo. Porque, cara tem que nascer com meta, com objetivo... É. Com tudo isso. Porque senão, cara, você vai gastar, a gente pega fornecedor, a gente já pegou, era nova cidade, tinha fechado todas as coisas. Cara, se eu não vender, eu não Sim. vender patrocínio, se eu não vender, eu não vender ingresso, cara, eu já começo com uma dívida de centenas de milhares de reais. Ah, é. Eu tenho que cobrir. É. é uma coisa contra o tempo. Mas tá, tá. fecha. E quando a gente falar de evento, cara, o que eu falo principal é quando você vai conhecendo, é difícil aceitar, mas pega a planta, olha, quando você vai com o stand, que nem assim, cara, cuidados que a gente tem com o stand. Uhum. Onde vai estar tá o stand é fluxo de passagem? Eu olho onde é a sala principal, falo, as pessoas vão ter que passar aqui vai uhum. passar a principal e nesse no, no fórum agora que marcou que muita gente voltou a falar com a gente a gente foi lá normalmente é em pena né no stand e fica uma mensagem única tenta explicar a V4 e uma em uma mensagem. imagem com o negócio
1: nosso negócio é vender o seu <risos> tá, como?
0: Aí a pessoa fala: Vai parar nesse como. Nem todo mundo vai voltar pra perguntar, uh -huh. pra pegar lá. Na trey, um negócio gigantesco. A gente foi lá e meteu um LED que ficava passando as coisas, trocando. Os caras passassem uh -huh. 40 segundos olhando pra um lá de ele. de LED. Ele, painelzinho, não, painelzão. Era, trocou em pena a empenha inteira principal por um LED. Tab. Todo mundo falou disso, as pessoas ficavam. Pô, você tem tal coisa? Como que funciona isso? Qualificava o cara antes dele uhum. chegar. Aí você põe a, a, um brinde lá pra trazer. Enquanto a pessoa tá na fila do brinde, ela tá olhando pro painel, ela vai entendendo, ela chega com uma pergunta no final, já cai na galera de venda e vai embora.
1: E o lance é, velho, se tu consegue ter os patrocinadores, imagina se a Trey tá fazendo isso aí lá no e-commerce Brasil e ela ainda vende um patrocinozinho de uma V4. A V4, Tótô, tá, então quer estar tá junto, vai custar 25 mil. Aí vai lá pra sei lá quem, outro parceiro aí, mais 25 mil. Aí acabou o cara, consegue zerar o custo, aí matou a pau aí ainda que é o lance do ingresso no exemplo dele enfim isso você tem que estratégia cara não, não
0: tem de novo é uma maturidade você até pegou né no linkedin o falou, falou: Cara, uhum. você tá com seis anos de trade. Você não aprende isso de uma vez. É. São seis anos que a gente foi é. testando, aprendendo. E sempre tem bola quicando, né? Ou sempre tem oportunidade. Tem hora que você escolhe. Você fala, cara, tá quicando, mas não dá pra fazer.
1: É. <risos> Paciência, é priorização. É bom demais. Mais muito um episódio bom. com o nosso querido Vini aqui que trouxe grandes insights aqui. Fecha. Muito, muito melhor
2: que o João e que o Ricardo. Hum, nem precisa mais deles. <risos> O nome do episódio vai ser Case B2B Trade Commerce. É isso aí? Foi exatamente sobre isso que a gente falou, né? Isso tem é coisa. várias coisas no meio do caminho, mas é isso, é o Case é. B2B da Trade Commerce. Top. Não tem objeções. Ai, valeu! Bom, 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 muito bom. Siga o Roy
0: Hunters no youtubecom Hunters e no Instagram pelo @royhunteroficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.